0: 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다. 평택촌놈의 정석투자 42회 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정호영 대표님과 봉투선생 전문가님 나오셨습니다. 두 전문가님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 오늘은 지난주 예고한 것처럼 2017년 경제와 주식 시장을 전망해보는 그런 시간을 가져보려고 합니다 먼저 봉투선생 전문가님께 2017년 대한민국의 경제
1: 전망을
0: 들어보겠습니다
1: 네 한국경제연구원에서 내놓은 리포트에 따르면 내년도 국내의 경제성장률을 2.4%로 전망했습니다 대다수 국책연구소에서 목표를 기존의 3%에서 점차 낮추고 있는데 그 이유는 국제유가 상승에 따른 교역조건 악화 또 수출 부진과 내수 둔화입니다. 개인적으로는 2.4%의 성장률을 숫자상으로는 맞추더라도 실제 체감 경기지수는 매우 혹독할 것으로 생각합니다. 그 이유는 일반 서민들이 느끼기에 생활물가의 상승과 내수 둔화는 매우 강하게 다가오기 때문입니다. 지금도 조류인플루엔자로 인해서 달걀값이 일주일만에 두배가량 폭등을 했는데요. 음료수와 각종 생필품 가격도 줄줄이 올랐습니다. 여기에 국제유가 상승으로 휘발유와 경유 가격도 오를 예정인데 가뜩이나 얇은 지갑 사정이 더안 좋게 느껴질 가능성이 큽니다. 또한 내수 둔화에도 불구하고 사실상 쓸수 있는 경제정책이 없다는 점이 심각합니다. 지금도 제조업은 증가세가 둔화하면서 공장 가동률이 낮아지고 있고 취업자 수도 큰 폭으로 감소하고 있습니다. 건설경기 부양 중심의 정책으로 빚내서 집을 산 사람들은 대출금리 상승으로 이자 부담이 더 높아질 전망입니다. 또 트럼프의 경제정책이 불확실한 가운데 내각 구성을 보면 언제 어디로 튈지 모르는 과격한 발언과 극단주의적인 생각을 하는 강렬을 임명한 상황입니다. 중장기적으로 미국의 보호무역 확산은 세계 경제에 끼칠 영향이 부정적일 수밖에 없고 내년도 두세 차례 예정된 기준금리 인상은 일반 가정의 압박으로 다가올 수 있습니다. 정리하면 대표님께서도 언급하셨듯 2017년 하반기 경제위기는 올수 있고 그 조짐은 지금도 나타나고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 설명 감사합니다. 이번에는 평택촌놈 정호영 대표님께 2017년 주식시장 전망을
2: 들어보겠습니다. 네, 2017년 주식시장은 긍정보다는 부정적 요인이 더 많은 하나가 될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 큰 전략을 말씀드리면 우량주에 대한 중장기 투자보다는 개별주 단기매매와 테마주에 대한 매매를 병행하는 것이 현명합니다. 상황이 된다면 양방향 매매가 가능한 파생상품을 포트폴리오로 편입하는 것이 좋겠고요. 어 제가 생각하는 내년도 예상되는 이슈는 다음 같습니다. 첫 번째 삼성전자 지주사 전환과 액면 분할 시도를 둘러싼 뉴스가 아마도 분명히 뭔가 나올 것 같고요. 두 번째는 미국 기준금리가 이게 한 2, 3회 정도 인상에 따른 어떤 영향. 뭐, 현재는 뭐, 3회 정도 얘기하고 있는데, 뭐, 2회가 되든 사회가 되든 어쨌든 한다는 거죠. 세 번째는 이제 국내 정치 이슈를 둘러싼 테마인데요. 어, 핵심이 뭐냐면 역시 대선하고 개헌입니다. 근데 개헌은 좀 미수수라고 봐도 대선은 어차피 다가올 것이고, 어, 헌법재판소에서 과연 언제 이거를 결정하는 거에 따라서 상반기에 대선을 치룰 수도 있고 하반기에 칠 수도 있는데 어쨌든 제 입장에서는 약간 늦춰주길 바랍니다 왜냐하면 그래야지 테마주로서 수익 나기 가능성이 높기 때문에 그렇고요 자 먼저 삼성전자는 지난달 이사회에서 밝혔지만 지주회사 전환과 액면 분할까지 염두에 두고 준비하고 있습니다 그룹의 핵심 캐시카우 역할이 스마트폰에서 반도체로 넘어간 상황으로 보이는데요 내년도 봄에 출시가 유력한 갤럭시 시리즈의 새로운 스마트폰이 노트7과 같은 문제가 발생하지 않는다면 그룹의 성장은 탄력받을 것으로 보입니다. 다음은 미국 기준금리 인상에 대한 영향인데요. 40회 방송에서 설명해 드렸는데 기준금리 인상은 곧 가계 부채의 폭탄으로 연결될 수 있다고 해석이 가능합니다. 경제가 호조를 보이면서 가계의 가처분 소득이 상승하는 상황이라면 문제가 없지만 최근에 국내 경제상황은 가처분 소득의 상승커녕 허리띠를 졸라매는 이런 상황입니다. 세 번째는 요 정치적인 이슈인데요. 현재 헌법재판소에서 탄핵에 대한 심사를 진행하고 있습니다. 빠르면 1월 또는 3월 초 늦으면 5월 경에 결과가 나올 것으로 보입니다. 만약 탄핵안을 그대로 인정한다면 빠르면 3월이나 5월 늦으면 7월에 대선 투표를 아 진행하게 될것 같습니다. 그리고 탄핵안이 부결된다면 박 대통령은 사실상 식물 대통령 상태에서 내년 2월까지 아 2018년이죠 내년이 아니, 아니죠 네, 아니죠? 네, 네 아니. 내후년까지 임기를 채우게 되는데요. 어떤 결과가 나오더라도 현재 유력한 대선 후보 관련 종목은 큰 변동성을 보일 수밖에 없습니다. 그리고 이제 추가로 말씀드린다 그러면 제가 벌써 한몇년 전부터 했던 얘기 다시 한번 강조해드리겠는데요. 제가 정확하게 2014년 12월경에 약 2년 전이죠 그때 그런 말한 적이 있어요 2017년 말과 2018년 초에 입주하는 아파트는 마이너스 20% 로 입주할 거다 이렇게 얘기했는데 요즘 기사가 어떻게 나오고 있습니까 마이너스 15% 될 거라는 얘기가 음. 종종 나오고 네. 있습니다 그래서 저는 분명히 2015년 내에 웬만하면 팔아라 약간 더 올라가더라도 그거 안타, 안타깝게 생각하지 말라 그랬는데 왜 그러냐면요 부동산이라고 하는 게, 호가 약간 뛴다 그래도요, 주식하고 달라갖고, 매매가 이렇게 쉽지가 않습니다. 그래서, 아직까지도 부동산 정리 못하신 분들은, 상업용은 괜찮아요. 왜냐하면, 상업용은 자리만 좋으면, 얼마든지 임대해도 되고, 장사하는데 지장이 없습니다. 그런데, 주거용하고, 토지용. 이거는 지금은 절대로 빼팅할 때가 아니기 때문에, 어, 제가 이제, 그, 주식뿐만 아니라, 자산 관리까지, 전체적으로 말씀드리고 있기 때문에, 이제, 제가 이런 말씀 드리는데요. 부동산은, 절대 피해된다. 야 왜? 미국이 금리상을 이제 했습니다. 했는데, 어, 현재 그 0.50에서 0.75%포인트까지 됐는데요. 만약에 0.25%포인트씩 한세 번만 더 한다 그러면 어떻게 되느냐. 내년에, 어, 예를 들어서 이제 1.50에서 1.75가 됩니다. 근데 우리나라보다 높아진다는 얘기예요 그렇게 되면은 굉장히, 아 제가 말을 잘못했습니다. 1.25에서 1.50%포인트가 됩니다. 근데 우리나라가 현재 1.15거든요. 네. 2호입니다. 2호기 네. 때문에 이거는 말도 안 됩니다. 왜냐하면 그렇게 되면 달러는 무조건 유출되기 때문에 우리나라는 어떤 경우든 금리를 인상을 해야 됩니다. 싫어도 네. 해야 돼요. 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 금리라고 하는 게 사실은 우리나라가 만약에 미국 같은 이런 초인류 강대국 같으면 그 나라의 경제 사정만 보면서 조절하면 그만해요 미국이 참 행복한 거죠 그런데 우리나라는 그게 아닙니다 달러가 유출될 수 있기 때문에 반드시 어, 금리 인상 해야 된다 그렇게 될 경우에 정말 폭탄을 맞게 된다 그래서 부동산은 어, 제가 다시 한번 말씀드리겠는데요 늦어도, 늦어도 내년 상반기 빠르면 내년 1,4분기 중에 반드시 약간 손해보더라도 정리해 주시는 게 현명하고요 1년 뒤에 제가 드렸던 이 말씀에 대해서 여러분들이 한번 다시 떠올려 보시면요 저한테 정말 고맙다는 말씀을 하실 분들이 많을 거라고 저는 확신합니다 그리고 현실적으로도 현재 금이라든가 달러에 대해서도 제가 정확하게 타이밍을 잡아 드렸는데 부동산도 앞으로 그렇게 될 가능성이 있고요 이번에 올 경제위기는 요 imf 하고 비교가 안됩니다 그러니까 제가 마지막으로 높아지면서 말씀드리는데 주식하시는 분들 맨날 개월주만 하시는 거 절대 그렇게 하지 마세요 약간 벌다가요 어느 순간 그게 그냥 깡통돼 버립니다 그래서 그거 조심하시고요 주식을 하시려면 은 파생하고 현물 같이 해달라는 거 그다음에 자산관리 중에서 부동산만큼은 지금은 좀 피해달라 이거를 꼭 한번 제가 당부를 드리고 싶고요 하여간 꼭 실천해 주시기를 바라겠습니다
0: 아, 네. 그럼 봉초선생 전문가님도 내년도 어떤 주식투자자 입장에서는 어떻게 좀 대응을 하는 게 좋을지 한 말씀 부탁드려도 될까요?
1: 예. 그 대표님께서 다 말씀을 해주셨기 때문에 제가 뭐 특별히 할 얘기는 없는데요. 그 개인투자자들이 거의 보면은 지수가 좋든지 나쁘든지 주식 비중을 100% 가지고 있습니다. 그리고 인버스 같은 경우에는 아무리 그 강조를 해도 변동성이 상당히 작아 보입니다 그런데 또 지수가 올라갈 때는 괜히 손해만 나는 것 같고 그런 느낌이 있는데요 결과적으로는 지금 인버스를 진입을 하게 되면 그 중기적으로는 수익이 날 거라고 보고 있습니다 그리고 어 어그 현금이 있으면은 종목을 자꾸 사고 그렇게 하게 됩니다 그래서 그 개별주나 테마주를 하시더라도 최대한 30% 이내로만 하시고 나머지는 그냥 차라리 인버스에 묻어 놓고 기다리는 게그 위험관리 측면이나 그런 쪽에서 낫지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다
0: 네 좋은 말씀 감사드립니다 오늘 저희가 이제 내년도 주식시장에 대해서 어떻게 대응하고 어떤 상황이 올지 알아봤습니다 네, 2016년 마지막 방송 여기에서 녹음 마치겠고요 2017년에 새로운 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다.